0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 21 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Здравствуй, дорогой отечество! Всех рад приветствовать. Начинаем сегодняшний эфир. По традиции, вначале напоминаю, где смотреть и слушать. Это, конечно, YouTube, там канал, который называется «Непанкин». Подписывайтесь, присоединяйтесь, бейте в колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Пишите в чате, потому что в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон будет работать. Я с удовольствием отвечу на какие-то ваши вопросы. Все то же самое можно проделать и в Рутюбе, и во ВКонтакте каналы, группы, и там, и там. называются «Радио Комсомольская правда». Если вы больше любите слушать, а не смотреть, то милости просим сайт радио там кнопка прямой эфир, нажимаете, слушайте, либо подкаст, платформы которых великое множество, выделим основные: Castbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие. И, разумеется, замечательный агрегатор, который называется подкаст.ру. Ну и не забываем про телеграм-каналы «Мой Панкин». Подписывайтесь, либо радиокомсомольская правда». Там еще и дублируется видеотрансляция. Бонусом, так сказать. Начинаем. Что <смех> будет? Итак, для начала расскажу вам интересную историю, а потом по новостям пойдем. Мне э, в чат моего телеграм-канала пишет парень. Парень, этот украинец, соответственно, и гражданство у него украинское. Летом он собирался незаконно пересечь нашу границу. Сначала из Украины дошел, представляете себе, до белорусской, до белорусского поста, где сообщил о том, что хочет попасть на территорию России, его не пускают. Хочет попасть, чтобы служить в российской армии. Там его... Отправили обратно. Он предпринял еще какое-то количество попыток через разные погранпосты. В итоге в Россию все-таки не попал. А, тем не менее, одна из основных причин, то, что когда он впервые официально хотел к нам перейти в Россию, значит, в ряды российской армии, он совершенно случайно упомянул, что хочет служить в ЧВК. И в тот момент, когда шел марш, справедливости, так называемый, ну или мятеж, как вы помните. И, соответственно, его завернули и отправили обратно. Вот так вот, без объяснения причин, без разбирательства, без всего остального. Потом он ныкался по разным заграницам, потому что возвращаться на Украину он не хочет. Там его ждет армия и сразу, значит, статус штурмовика. И сами знаете, какой мешок. И, соответственно, <coughs> вот прямо сейчас... Жест отчаяния. он прилетает в аэропорт, в аэропорт Шереметьево, но и там ему сообщают, что нет, дружочек, мы тебя в Россию не пустим. Поэтому вот прямо сейчас его ведут обратно на самолет и отправят, я уж правда не знаю куда, я с ним пару минут назад переписывался, он еще не шел на самолет, но вот мне только что проходило сообщение, что ведут сейчас на самолет, куда его отправят, я пока не знаю. Вот так вот, хоть человек служить в нашей армии, Но попасть в нашу армию он не может. Я думаю, что это прецедент. Сегодня буду обязательно общаться с военными экспертами на этот счет, разбирать эту ситуацию. Как так? Ведь мы наверняка ждем, в том числе и каких-то иностранных наемников, которые на добровольной основе хотят служить в рядах российской армии, даже гражданство получить, раз уж есть такая возможность. Но, тем не менее, видите, некоторых не пускают по каким-то причинам. Это связано, конечно, еще и с тем... Еще и с тем, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов. Об этом вот говорил директор ФСБ Александр Бортников. Как раз его вот цитата, что с учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу, за ссылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу. Это вот конец статы Бортникова. Но тогда давайте вообще никого не пускать, друзья. Абсолютно никого. Зачем же мы в таких масштабах украинцев допускаем? И не только украинцев из Центральной Азии к нам прут побольше, чем из Украины согласитесь. И почему-то эта проблема и не является. В них диверсантов мы никаких не видим. Правильно? Это странно. Это странно, я думаю. И считаю, что в этой ситуации нужно разобраться. Если человек хочет служить в русской армии, ему надо такую возможность предоставить. Ладно, идем дальше по новостям. А новости у нас в каком-то смысле позитивные, как обычно это бывает по понедельникам. Вот, например, сообщается авторитетное издание Independent, написала заметку, исходя из которой следует, что Украина экстремально опасна для посещения в 2024 году. Там в перечень нежелательных, то есть по соседству расположились такие эстрады, как Сирия, Йемен, Ирак, Ливия, Афганистан. Центральноафриканская Республика, Южный Судан и Сомали. Вот. И там где-то рядом Украина. Прекрасно, я это считаю. Хотя не вижу на самом деле никаких сравнений с, условно говоря, ЦАР или Сомали. Потому что на Украину и в Киев и во Львов совершенно спокойно ездят разные иностранные топы от Анджелины Джоли до разных политиков. И все совершенно спокойно себя чувствуют. По Макдональдсам ходят там, вместе с министром иностранных дел Кулебой. Я, конечно, про Блинкина говорю, который сидел вместе с ним там как-то раз Салливан всякий, который отвечает за национальную безопасность американскую. И многие-многие другие. И что-то вот никаких проблем не возникало. И тем не менее, вот видите, экстремально опасно для посещения в 2024 году, как и Сомали. Просто любопытно, друзья. Итак, тем не менее, Вашингтон-Пост, одна из самых авторитетных американских газет и вообще мировых СМИ, сообщает, что Украина, по сути, больше не является приоритетом для граждан Америки. Сообщает она это на том уровне, что убирает вкладочку на основной странице, Вкладочку, посвященную Украине, то есть война в Украине больше, вот вот на основной странице вы просто не можете кликнуть и перейти к тем, значит, заметкам, которые посвящены конкретно этой тематике. Все, вкладка убрана, а это значит, что нет больше никакой для американцев войны на Украине, как хотите, и если Вашингтон пост об этом Вот таким образом сообщает, то это уже не просто намек, друзья, это уже не просто намек. И Конгресс неохотно принимает решение по поддержке Киева, мы все это наблюдаем. В этом году денег уже точно Киеву не дадут. Демократы и республиканцы в Сенате США официально объявили о переносе обсуждения помощи Украине на следующий год. Там есть официальное сообщение, которое гласит, цитата, разногласия остаются, но мы полны решимости удовлетворить потребности на на чистую южную границе и помочь союзникам и партнерам противостоять серьезным угрозам. В Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе, но позже, но позже. Вот такие дела. В Европе настроения тоже довольно разные. Вы все слышите, если наблюдаете, следите за новостями, как премьер Словакии говорит, что будет блокировать всякую помощь и вступление э, Украины в ЕС, так и в Венгрии эти события продолжаются. Там Морбан категорически противник всего этого. Тут сообщение от главы Евросовета Шарля Мишеля. Он назначил экстренный, правда, саммит ЕС по согласованию помощи в 50 миллиардов евро Украине. Только на 1 февраля 2024 года. И даже если они там все договорятся о том, что да, давайте выделим, хотя 50 миллиардов это огромная, фантастическая цифра за все время, за все время конфликта, Украина получила от европейских стран и США где-то порядка 100-150 миллиардов. точные суммы, конечно же, никто не знает. И вот сейчас экстренный, экстренный главное, саммит, на 1 февраля 2024 года, и там они якобы договорятся о 50. Конечно, не договорятся, выделят какую-нибудь сумму в размере, допустим, 5, может быть, 10 миллиардов, хотя это тоже огромные-огромные деньги. Ведь сейчас по сусекам буквально собирают разные страны, отправляют по 100, 150. Байден недавно подписал указ, согласно которому Украина получит в ближайшее время всего 200 миллионов долларов. Всего 200 миллионов долларов. Два дня войны как говорится, потому что если исходить из той цифры, которую называл бывший министр обороны Украины Резников, один день конфликта стоит 100 миллионов. Соответственно, если Байден пришлет, грубо говоря, 200, это два дня войны. Но эта цифра такая довольно условная. Макрон, который президент Франции, говорит, что Брюссель должен продолжать оказывать помощь Киеву, даже если позиция Вашингтона изменится, потому что для Европейского Союза это вопрос собственной безопасности. По его словам, по словам Макрона, поддержка Украины является одним из основополагающих вопросов следующего года. И ЕС может помогать Киеву и без США. Он добавил, что некоторые европейские страны сомневаются, правда, в необходимости выделения средств я только что об этом сказал. При этом... Француз признал, что Европа не очень преуспела Не это цитата, не очень преуспела в сдерживании России. Попытки надавить на Москву провалились. Когда, правда, справедливости ради, мы говорим о том, что денег больше не будет, это, конечно, не совсем так. Деньги будут, так или иначе, они будут поступать на Украину. Вроде бы Запад уже приноровился где-то изыскивать, находить так или иначе средства на помощь Украине. И вот... Американский госсекретарь Антони Блинкин, когда комментировал поставки оружия в украинской армии, рассказал, что большая часть денег, выделяемых Конгрессом для помощи Украине, тратится внутри США. Таким образом, поддерживается американский бизнес и обычные американские рабочие тоже поддерживаются. То есть, если брать цитату, то она следующая, 90% помощи в области безопасности, которую мы предоставили Украине, было потрачено здесь, в Соединенных Штатах. Она пошла на пользу американскому бизнесу, работникам и сообществам, укрепила, внимание, оборонно-промышленную базу нашей страны, сказал Блинкин. Такие дела, друзья, когда речь идет о зарабатывании денег, а деньги они неплохо зарабатывают, стоит ли ждать, что Америка отвернется от Украины. И все эти разговоры про то, что Конгресс не поддержал, Вашингтон-Пост убрал вкладку. Это все, конечно, в пользу бедных. Потому что если экономика растет, зачем прекращать поставки? И в том числе финансовые, правда ведь? Это все такие внутриполитические игры. Нас то волновать не должно. Пауза у нас. Радио Комсомольская правда. Срочно о
0: важном что будет «Честный взгляд» на 21 декабря. За происходящим наблюдает
1: Иван Панкин. К нам присоединяется Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Ром, приветствую тебя. Да, Иван, добрый день. А давай, знаешь, обсудим вот эту вот историю. Я в начале эфира коротко ее обозначил. История следующая. Есть один гражданин Украины, который всяческими способами с лета еще пытается перейти на сторону России. Он пешком из Украины до белорусского поста доходил. Как-то раз его депортировали обратно. Потом еще раз пытался, 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 пытался. Его все в Россию никак не пускают. Ну, просто потому, что украинцы по каким-то причинам. Правда, он как-то раз в одной из попыток э- шел марш справедливости. Ну, или мятеж. Мне больше нравится второе. И он случайно упомянул в разговоре с пограничниками, что вот хочет воевать типа на стороне России. И тогда это их смутило, и теперь его уже, конечно, не пускают. Прямо сейчас он в Шереметьево находится, в очередной раз прилетел попытать счастья, но его не пускают. Хотя он прямо говорит, хочу воевать за Россию. И тем не менее, видишь, сейчас его депортируют обратно. Как ты смотришь на такую ситуацию? С учетом того, что мы всячески пытаемся популяризировать вот этот вот призыв «вызывайте Волгу». Ну вот... -э 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 -э
2: -э 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  — Я на стороне, конечно, этого человека, да, и его, конечно же, нужно э, принять в наши вооруженные силы. Э, потому что, опять же, да, вот смотри, если мы говорим про Волгу, как мы говорим, сдавайся, да, то есть, вот изначально у, у большинства идет посыл: сдавайся,
1: сдавайтеся, становитесь русскими, вот как мы да, говорим.
2: А есть другой посыл: вот как раз: становитесь русскими, присоединяйтесь к нам. да, То есть да. вызывай Волгу, присоединяйся к нам и становись русскими. Вот он, да, по сути, последовал, ну, у него нет возможности там купить рацию, наверное, да, и через Волгу выйти. Вот, и смысл вот здесь в том, что не хочется сдаваться то в плен. Ну, они русские, да, то есть, вот мы, они, надо же понимать, самое главное, что они по духу русские. Почему до сих пор еще свой идет? Потому что там по духу русские, которые не хотят сдаваться в плен. А вот этот человек, он как раз вот перешел на сторону. И, конечно же, надо его принять. Так, что-то у нас со связью.
1: Нет, со связью все в порядке, я тебя прекрасно слышу. Да, Картинка я просто тебя, я тебя, Ну, бывает. А, да. Зачем ну, тебе вот. на меня смотреть с другой стороны?
2: То есть, ну, об этом надо говорить постоянно. У нас же есть там известный военный блогер Кирилл Федоров, который вот прогремел на всю страну когда-то, когда с флагом э, где-то в Латвии, который там отбивал наши э, мемориалы, да, чтобы их не сносили. Ну вот, у него же до сих пор тоже нет гражданства. Не, но ну никто... он стоит за
1: получением хотя бы, он стоит за
2: получением. Нет, там еще проблем очень много, еще никто не вышел с ходатайством, то есть для того, чтобы получить гражданство, я с ним разговаривал, нужно ходатайство там, да, или от губернатора, или там от какого-то министра, вот, ну пока до сих пор его нету, да, вот здесь мы должны говорить о том, что, э, ребят, вот мы там... Э, мигрантов не вопрос. Да, вот все быстро как-то почему-то у всех получается. А вот тебе э, по сути, ну если и президент уже говорит, что нету такой там нации украинцы, да, есть русские и сейчас идет война русских с русскими, да. И вот тебе приходит русский и говорит, мало того, что он готов э, получить гражданство России, он говорит, я готов воевать за Россию. Это же вот ну то, это же тот пример, да, который вот, ну образец для подражания. Вот у нас это не используется, как там у Суньзы было, пять ясностей, да, ясность пути, там яс, ясность цели, ясность пути, правил, вот, и там была как раз одна из ясностей, это образцов для подражания. Да, вот, вот здесь, вот сделайте, возьмите этого человека и сделайте образцом для подражания. Ну, это, мне кажется, это на поверхности, я думаю, и ты также об этом думаешь и понимаешь. Ну, вот прямо сейчас быть. мы,
1: к сожалению, опоздали, потому что прямо сейчас его ведут на самолет и отправят обратно, я уж не знаю. Ну Вдруг никуда. услышат. Ну, это уже крайне сомнительно, хотя хотелось бы, да, действительно, вы же можете его сразу на фронт отправить. Да? И все, пожалуйста, прямиком, он же готов. Тем более он батальон же
2: есть же у нас. Вроде озвучивали, что батальон есть у нас из э, перешедших на нас в сторону. СУшников. Ну, конечно, сразу Руды.
1: напрямую им передать, да и все, и не вижу да. в этом проблемы. Но, видимо, все это сталкивается с заявлениями директора ФСБ Бортникова, который говорит, что я еще раз эту цитату озвучу, с учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, за ссылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред в тылу. Вот что говорит Бортников. И, видимо, конечно, сейчас они решили, лучше перебить. Как бы чего не вышло, и отправить его обратно. Выходит, что посадить его на самолет и отправить обратно, я уж не знаю, куда, в Турцию или еще куда-то, и, по сути, наверное смерть, потому что ему так или иначе придется возвращаться на Украину, а там его ждет... Статус штурмовика автоматический, три дня тренировок, и, пожалуйста, вот тебе в руки винтовку или саперную лопатку, пожалуйста, можешь с ней, как там недавно было, когда запустили какой-то у них, значит, танковый отряд специальный, правда, сказали, что танк нужно раздобыть в бою, танков как бы нет, есть отряд, пойди и заработай в бою. Нет, серьезно, я такую новость видел, я очень долго смеялся. Ладно, винтовку заработать в бою, но но танк, чтобы заработать, пригоним какой-нибудь старый леопард. Это очень смешно. Ну, давай уже подводить итоги года. За год, я помню просто, как мы заходили в этот год, настроение это было довольно хреновое, а прямо uh-huh. сейчас, смотри, заходим с позитивчиком ⁇ фу-фу-фу на нас ⁇ много-много раз и постучим по дереву, можно и по голове, кстати говоря, чтобы ничего такого не вышло. Но в целом, как ты оцениваешь итоги года уже? Хоть и предварительные, но тем не менее. Ну, у нас
2: появились перспективы. Да, вот если правильно, в прошлом году у нас такая была безысходность какая-то, непонятно вообще, что, как, какое развитие будет. Пессимистические настроения были на 2023 год. А здесь у нас э, сейчас хотя бы э, появилось видение на следующий год. Во-первых, президент все жестче и жестче обозначает позицию. Последнее его, что мы все вместе пойдем до конца, да. И понятное подтверждение, частое подтверждение э, того, что СВО будет идти до завершения всех целей. И момент с Одесса, русский город. И вот этих моментов все больше, больше и больше. Да? То есть мы видим, что СВО, оно не закончится условно по линии сегодня боевого соприкосновения. Да? Кроме того, мы понимаем, что контрнаступление — это же не там какое-то очень длительное да, такое действо. А оно заглохло, и вряд ли оно вообще живет. Конечно, не могут об этом говорить очень много, но т- т- так не бывает. Да? Вот, э, скорее всего, э, у нас-то сейчас потенциал появился. И я думаю, что за зиму мы увидим очень интересные результаты. И мы не только увидим результаты на тех направлениях, на которых есть, но я думаю, что будут еще более серьезные результаты, ну и мы начнем, скорее всего, двигаться к реализации идеи Владимира Путина об Одессе, русском городе. Вот, то есть, я вижу перспективы хорошие, кроме того, да, вот мы-то говорили, про э, нехватку. Я думаю, что к концу прошлого года мы очень много говорили про нехватку.
1: Нехватку всего. Всего абсолютно. Да. Нехватка всего, всего.
2: абсолютно да. Сейчас вот. этих
1: разговоров нет, действительно.
2: Да, сейчас одежда есть, да, и, где-то волонтеры даже до сих пор одежду возят. Ну, понимаете, носков э, мало не бывает, в любом случае. Да? И, много и, трусов, тоже, потому, что... и много Ой, тоже, кстати. И Да-да-да, много. Нет, это
1: оговорочка-то по Фрейду, действительно. Мало ли
2: бывает. И соответственно, ну, одежды именно, да, вот в таком объеме там камуфляж уже не везут. Что касается дронов, вот сейчас Военкор, да, на встрече с президентом задал вопрос по дронам и там зашевелилось очень быстро все. Причем, самое главное, они есть. Вот это самое главное они есть, и они пошли сейчас войска в огромном количестве. У меня есть информация о том, что вот прямо и на границу. И везде, и FPV-дроны, и э, наблюдательные дроны. Мы видим гераньки, которые летают очень хорошо. Э, То есть ну, мы видим, что у нас потенциал наконец-то начал раскрываться. То есть мы начали просыпаться. Вот этот год был годом пробуждения, и мы уже проснулись. И мы теперь начали бодро начинать работать на победу. Все вместе.
1: Тут важно сказать, что не только... Помнишь, огромная критика шла на Министерство обороны, но, как мы видим, все выводы сделаны. И нельзя не сказать в твоем присутствии, как ну, как волонтера, что, конечно, огромный вклад в тот успех, который мы имеем сейчас. Не знаю насчет успеха, может, и громко сказано, но мне хочется именно это слово упомянуть. Мы обязаны, конечно, военным волонтерам, простым рядовым военным волонтерам, которые огромную, огромную помощь оказали фронту, несмотря на все накаты которые на них осуществлялись в этом году, я всегда защищал военных волонтеров и продолжу это делать, несмотря на то, что на других каналах почему-то идет накат. Ну, видимо, как-то определенная группа людей хочет это направление загробастать в свои ручонки. Мне лично эта идея не очень-то по душе, потому что именно частники спасли ситуацию в в как раз вот в этом году. (кười) Я в этом абсолютно убежден. Спасибо тебе большое. Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер, был с нами на связи. Движемся к большому перерыву. Коротко скажу, вот не успел в прошлой части, про потери ВСУ. Я нигде такой цифры не видел. Даже когда мы брали Бахмут, оттуда доносилась по разным сведениям информация, что они, украинцы, теряют до 400 человек за сутки там. Только там 400 человек. Сейчас пришли цифры, пишет их немецкое издание ⁇ Фокус ⁇ что вооруженные силы в конфликте с Украиной, в конфликте с Россией ежедневно теряют по 800 человек. Я таких цифр никогда нигде не видел. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 21 декабря за происходящим наблюдает Иван
1: Панкин. Продолжаем, продолжаем наш эфир в студии радио Комсомольская. Правда, действительно Иван Панкин. Напоминаю, что трансляция в YouTube, канал Не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь, пишите в чате в конце, в середине следующего часа еще с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Микрофон во время перерыва будет работать. РУТю ПВК то бишь ВКонтакте, канал группы группа Радио Комсомольская Правда. Называется мой телеграмм Панкин, тоже подписывайтесь, пожалуйста. Или в телеграм-канал, на телеграмм-канал Радио Комсомольская Правда. Так, 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 пока ждем присоединения к нам военного эксперта. Поговорим еще о тех новостях, которые к нам приходят. Я, кстати говоря, удивлен, что Япония требует от России вернуться к переговорам о заключении мирного договора. Более того, в Японии и в самой... Говорят, что держат по-прежнему, друзья, несмотря ни на что, несмотря на все те проблемы, которые возникали у нас в двусторонних отношениях. Япония держит курс на подписание мирного договора с нами посредством разрешения территориального спора. Мирный договор у нас заключен так и не был. Там все время вмешались американцы, как водится, и поэтому статус у нас таков до сих пор. Хотя удавалось до начала специальной военной операции нам, в принципе, дружить и радоваться. И вот этот маленький скромный конфликт, который у нас был, не мешал нам в наших, повторяю, двусторонних отношениях. Но все изменилось после начала специальной военной операции. Японию как подменили? Японию как подменили, и с тех пор вот вот мы практически не общаемся. Уже и Лавров, и Захарова, точнее, в другом порядке Захарова и Лавров говорили, что в принципе никаких уже разрешений по этому поводу не будет. То есть, Лавров говорил, что все территориальные споры, в том числе с Японией, у нас с другими странами, с Японией закрыты, все, вопрос закрыт. Тем не менее, Япония, вот видите, держит курс. При этом тот же Вашингтон-Пост, который вкладку «Война на Украине» убрал, писал не так давно, что Япония планирует отправить на Украину от 30 до 40 ракет, которые подходят для патриотов. Вот так. Такая, вот, вы понимаете, у них дипломатия, у японцев довольно странная. Ну, а к нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, вас приветствуем. Доброе утро. Так, Алексей Иванович, у нас, смотрите, есть такая вот проблема. А давайте даже с Японии с той же начнем. Вот они говорят, что держат курс на решение территориального спора. А чего они держат курс, если уже понятно, что ну, российской стороной нами поставлена точка, Захарова, я упомянул только что, Захарова об этом говорила, Лавров об этом говорил, тем не менее они курс продолжают держать. И в то же время они активнейшим образом, они, кстати, одни из самых активных помощников Украины, то есть они поставляют и вооружение, и деньги. Более того, сейчас увеличивают свой военный бюджет, собираются занять третью строчку в списке, Самых военизированных стран, насколько я могу судить, по именно объему военного бюджета. Сразу после Китая 100 100 миллиардов долларов они хотят нарастить, представляете? И после этого они... А, еще и кинжалы. То есть не кинжалы, а гиперзвуковые ракеты какие-то направить в сторону Китая, в сторону России. И тем не менее, вот они как-то каким-то образом хотят с нами территориальный спор решить. Вот это вот очень интересно. Странно у них политика.
3: Да. Дело в том, что вы совершенно справедливо вот, это вот нарушение логики формальной обнаружили. Вроде бы, одно, и какие-то делают демонстративные движения в этом направлении сотрудничества, а сами делают совершенно другое. Но это, кстати, характерно не только для Японии. Ровно то же самое делают другие страны. Возьмите Макрона, который недавно заявил, о том, что необходимо встретиться с Путиным, переговорить, наладить отношения. И здесь же сам и здесь же через запятую говорит, что надо продолжать помогать Евросоюзу. Даже если американцы и,
1: перестанут, мы не перестанем, говорит Макрон.
3: Да, да, да. да. Вот это вот э, э, аллогизмы, так называемые, они становятся понятны только в одном случае. Если вы четко представляете себе две вещи. Во-первых, и это самое главное, что нам навязали так называемую Гибридную войну. Вот эта гибридная война предполагает, что против нас используются все средства от силовых военных до силовых не военных. Причем чем их разнообразнее больше и чем они гибче, тем это для лучших. Главное не это не средство, а главная цель. А цель уничтожения России. И вот это надо прекрасно нам понимать что не будет каких-то целей промежуточных, договориться о сотрудничестве, а потом все будет как вчера, что этот бизнес возродится и прочее, прочее. Что цель, парадокс заключается в том, что цель такая была всегда. Россия слишком большая, ее нужно дезинтегрировать, ее ресурсы нужно поделить. И вот надо просто самим себе сказать, что это так. Потому что у нас до сих пор еще остались иллюзии в отношении того, какие цели преследуют, так сказать, в отношении России. Что, Ну, помните, наша либеральная публика еще до Горбачевской, Горбачевская твердила об одном, что там только сидят и мечтают как бы с нами дружить, что они такие хорошие, что это мы плохие, а вот у них там все хорошо, что японские рыбаки – это наши самые лучшие друзья, ну и так далее и тому подобное. То есть это цель. И надо для себя об этом честно сказать. Другое дело, что средства самые разные могут быть. И неважно, какие средства используются. Они могут использоваться, и, кстати сказать, даже переговоры могут использоваться в качестве силовых средств. Если переговоры навязывают невыгодную нам повестку дня и невыгодные нам действия. Что тоже, кстати, активно использовалось в прежние годы. И вот тогда все становится на на свои места. Ребята, не надо питать иллюзий в отношении Запада и цели широкой западной коалиции. Вот эта широкая коалиция, она предполагает, что нас будут давить до тех пор, пока мы не разделимся, пока мы не ослаблим, пока мы не согласимся на те нормы, условия и правила существования, которые нам навязывают. Способ один – противодействовать. И надо понимать, что вот в этой широкой коалиции есть трещины, есть определенные страны, которыми можно вести себя также э, по-разному, и руководствуясь принципами гибридной войны, и расшатывать эту коалицию. Но средства в конце концов все равно в комплексе должны представлять единую стратегию автарки. То есть если там стратегия глобализации, подчинения всего и вся э, финансового центра Соединенных Штатов, то у нас должна быть стратегия, Авторки, причем а эта стратегия независимости и в культуре, и в области культуры, образования, и в области экономики, и военной области. И вот если мы эту стратегию начнем дальше отстаивать, постоянно причем, не шарахаясь, не время от времени, не закрывая глаза руками и говоря, вот вы знаете, мы вам поверили, а вы нас обманули. Нет, надо прекрасно понимать, что мы должны использовать все средства для того, чтобы э, эту коалицию расшатать. И в том числе и активные мероприятия, и в том числе силовые мероприятия. Потому что в Японии есть проблемы. И есть проблемы внутренние, и есть проблемы экономические, и есть проблемы культурные. И, кстати, вы совершенно правильно сказали про третий бюджет в мире. Понимаете, мы стыдливо все время говорили о силах самообороны, которые давно уже перестали быть силами самообороны, которые давно уже превратились в самостоятельные факторы военной силы в Юго-Восточной Азии – это... Огромный ресурс, причем э, который развивается параллельно и сотрудничество тесно с Соединенными Штатами. Там ведь не только радары стоят американские и системы но и уже и крылатые ракеты размещены, и ядерное оружие на самом деле там тоже есть. Поэтому надо прекрасно понимать, что мы должны использовать те же самые силовые средства и в области экономики, и мы начали их использовать, и в области культуры и образования, которые используются против нас. Надо просто понимать, что у нас не может быть некой серединки и некого абстрактного сотрудничества, которое приведет к миру дружбы жвачки. Вот и все.
1: Тут и от них официальное сообщение, я хочу его процитировать, между Японией и Россией ведутся. Ведутся переговоры о мирном договоре, поскольку территориальный вопрос не решен. Мы считаем, что ответ России крайне несправедлив и совершенно неприемлем. Совершенно неприемлем. Мне кажется, Япония вполне себе, вот насколько это вероятно, планирует в перспективе открыть второй фронт. Ну и получить ядерный удар. Уже какой второй за (coughs) короткий промежуток исторического. исторический. Как вы считаете?
3: Да, ну вот вы знаете, на самом деле не только Япония. И, да, честно признаю, что в области... Вот, искрения... Ну, по НАТО мы ударить
1: не можем, понятно, да? Нет, сейчас, а вот сейчас, по Японии вполне.
3: Вот в области политико-дипломатической нас на самом деле мы э, проиграли. Мы проиграли ведь не только э, коалиции в Европе и Японии, но и другим странам, которые во многом следует фарватере Соединенных Штатов. Даже по такому, по такому вопросу повестки дня, как осуждение нацизма, и то было против, выступила не только коалиция, но значительное число стран воздержалось, потому что следует именно повестке дня, которую формулируют Соединенные Штаты. Мы проиграли Финляндию. Потому что не хотели видеть, как в течение 20 лет Финляндия выстраивает отношения военно политически с Соединенными Штатами и с Евросоюзом. Я говорил с одним адмиралом финским еще 5 лет назад, который был, на секундочку, председателем Комитета по разведке Евросоюза. Понимаете, мы что, не видели, что там формируется военная структура в Евросоюзе? Видели. О том, что Финляндия заключила полторы тысячи соглашений с Соединенными Штатами, с Евросоюзом в военной области, мы не видели. видели. Теперь мы говорим, ах, они используют э, финскую инфраструктуру в военных целях и будут фин-шведскую использовать Будут, надо понимать, что будут. значит Поэтому нам надо просто забыть про эти иллюзии. Переговоры, мы готовы идти на переговоры, но... Сразу же выдвинуть такие же условия, которые бы сразу поставили все на свои места. Японцы, вы хотите с нами вести переговоры? Давайте мы будем с вами вести переговоры. И для начала мы обозначим т- такие темы, которые нам интересны. Алексей Иванович,
1: паузу сделаем. Комсомольская правда. Радио,
0: которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд? На 21 декабря за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Я Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, а что мы можем взамен курил-то получить от Японии? То есть, если мы должны с ними вести какие-то переговоры, то есть это означает, что мы все-таки готовы отдать им Курилы или что? Смысл вообще переговоров каких-либо с ними по островам?
3: Вот, Иван, я ровно об этом и говорил. Согласие на переговоры совсем не означает, что мы согласны на этот предмет переговоров. Надо сказать, что мы готовы с вами говорить о заключении мирного договора, мы готовы с вами говорить о сотрудничестве, но мы с вами не готовы обсуждать территориальные проблемы вообще, потому что мы считаем, что их нет. Если вы хотите с нами дружить, как соседи, Давайте подумаем, как мы можем вместе осваивать территорию Охотского моря там или еще что-то такое, на выгодных для нас условиях. Как мы можем вам поставлять энергоресурсы на выгодных для нас условиях. То есть не переговоры ради переговоров. Вот в чем проблема. Переговоры мы всегда рассматривали как способ сделать очередную уступку, как пойти навстречу, как... Иногда так это и бывает, но у нас-то должно быть наоборот. Мы должны сейчас сказать сами себе, что переговоры – это просто средство силовой политики. Вот и все, не более того. Когда это выгодно, мы с вами договариваемся. Не выгодно, ну что, значит, нам такие переговоры ради переговоров не нужны. У нас ведь сложился неправильный алгоритм за последние 40 лет в отношении даже тех же самых переговоров по ограничению и сокращению вооружений. Когда мы считаем, что любые переговоры, укрепляют безопасность. Ничего подобного. Многие из этих переговоров подрывали нашу безопасность. Например, мы поспешили, на 20, на 30 лет раньше заключили, подписали конвенцию о ликвидации химического оружия. Но мы ликвидировали американцев спокойно не ликвидировали ее. Мы тратили деньги, а американцы забыли нам доплатить за уничтожение засрочной оружия. И так далее, и так далее, и тому подобное. Но не надо в этом смысле спешить и делать переговоры самоцелью. То же самое переговоры с Японией. Предмет переговоров не территориальные споры, как они ну, считают. У нас споров нет никаких, у нас все нормально. Предмет для переговора – заключение договора в интересах безопасности и сотрудничества. Хотите говорить? Давайте. Нет, мы будем укреплять наши береговые э, побережья, мы будем э, размещать там в том числе и оружие, которое может угрожать территории э, уже матери, э, Японии, и, собственно, основной территории Японии, и мы должны это делать, не только береговые батареи, так сказать, но и ракеты оперативно-тактические будем размещать, и мы будем наступать вам на те неудобные места, которые вы считаете, мы вам гарантировали от всяких возможностей и неприятностей. Например, ну, мы можем сотрудничать с Северной Кореей, не только с Северной Кореей. Мы можем сотрудничать с Китаем и не только с Китаем по вопросу островов и, и, и Японского моря, и Южно-Китайского моря. Мы можем много с, с кем сотрудничать, имея в виду, что это сотрудничество будет направлено против Японии, если вы не хотите с нами сотрудничать на равных. Вот и
1: все. Все-таки давайте уточним, возможно ли, что Япония, с учетом того, что у них стоит задача вернуть острова, может напасть на Россию, открыть второй фронт. Реально.
3: Вот это хороший вопрос. На самом деле Япония будет в гибридной войне стремиться избежать прямого военного столкновения. Как и Соединенные Штаты, они будут стремиться использовать другие силовые инструменты и прежде всего другие страны. А другие, objet, скажем, такие, как Украина, вот в данном случае Япония может попытаться использовать против нас, ну, если захочется, конечно, войска там Южной Кореи, предположим, там, условно говоря, или какие-то какие-то специальные силы. Ну, кстати сказать, а никто нам э, в в наших отношениях, западной коалиции, не запрещает делать ровно то же самое. У Великобритании есть группа ирландцев, шотландцев, У Испании, Басков, да можно много кого найти, кто бы попытался дестабилизировать обстановку в этих странах. То То есть спонсировать
1: сепаратистов по всему миру, вы имеете в виду?
3: Вы имеете А а у нас-то что, против нас делают ровно то же самое. То есть если мы не будем проводить активные мероприятия против нашего противника, то это совсем не означает, что они этого не будут делать. Они-то будут делать, сто И подождите, еще через какое-то время, я не удивлюсь, если вдруг появятся прояпонские силы где-нибудь у нас там на, на Дальнем Востоке, да? Потому что проблема-то вся на самом деле в деньгах. Японцы не захотят прямой Прямого военного столкновения, но э, никто не не брал у них обязательства, не давал от них обязательства не финансировать, скажем, антироссийскую деятельность на территории России. Это как раз будет делаться, здесь сомневаться не стоит.
1: Мы с вами на протяжении всего года, да и до этого... Рассуждали на тему того, что Украины заканчиваются резервы, вы помните, да, у вас были прогнозы и про март, потом про май. Тем не менее, ну, они в каком-то смысле не сбылись, конечно, хотя мы видим истощение украинской армии постепенное, правда. Не такое быстрое, как мы с вами планировали. Какие прогнозы у вас на следующий год?
3: Ну, вот самый хороший вопрос, потому что по какому из вариантов сценария? Сценарий один, он военно-силовой военно силовой включая, конечно, все гибридные элементы, это, это базовый сценарий, который будет развиваться. А вот вариантов у него много. И один из вариантов, кстати сказать, это в чем в чем прогнозы то не подтвердились. Ваша ирония вполне уместна, потому что... Нет,
1: иронии нет, серьезно, я понимаю, с кем мы Потому воюем. что
3: можно, конечно, уничтожить там и 15 тысяч танков, и единиц бронетанковой техники, какие-то фантастические цифры. Можно уничтожить 560 самолетов на сегодняшний день, да? хотя к началу конфликта и всего было 150 на боевых самолетах. Да? Можно уничтожить там 400 тысяч человек, При том, что вся украинская армия, вооруженные силы к началу конфликта насчитывала 400 тысяч. Вопрос заключается в другом. До какой степени украинское правительство сможет с помощью террора выкачивать ресурсы национальные? То есть для любого нормального государства это было бы давным-давно признано поражением, истощением ресурсов. Вот сейчас, после того, как отказали в масштабной помощи, западные страны, что они отказать-то отказали, но помогать они все равно будут. Это здесь как бы гадалки не ходи, и люди здесь испытывать не нужно. У них очень выгодная схема, когда они помогают на 9 десятых сами себе. Украина вся в долгах и оплачивает своими кредитами все это, так сказать, помощью. Вот. Это все будет и дальше продолжаться. Вопрос заключается в том, насколько Зеленскому удастся с помощью террора дальше выкачивать ресурсы из нации. Вот, э, на самом деле, если э, мы вернемся, скажем, к аналогии гитлеровской Германии, э, действительно сейчас, говорят, там, конец 44 года, ну да, есть еще вариант Гитлер Гитлерюлинга, там, сказать, мальчишек 15-летних э, снаб- снабдить фауз-патронами, там, э, мобилизовать остальных и бросить их на штурм, ведь, понимаете, когда человек не считается с потерями, не считай, Хотя уже на самом деле ресурсов-то и не осталось. Вот подождите, Порошенко побыл, побывал сейчас на передовой, схватился за голову и, в общем, признал одну простую вещь. Советские боеприпасы истощились, склады были огромные, они истощились. Запад свои запасы фактически утилизировал на Украине. Что теперь использовать? И сколько это может использоваться? Ну, недели, ну, две, ну, три Но означает ли это, что будет конец? Да нет, конечно, потому что Украина – это прекрасный э, прекрасный инструмент для коалиции, для Западной против России. То есть, пока там есть какое-то сопротивление, оно может продолжаться достаточно долго. То есть, этот вот труб, который соединен с трубками э, и подпитывается искусственно из-за рубежа, он может какое-то время существовать в анабиозе, и никто не может сказать, сколько это времени, да, он… Вроде бы уже как государство его не существует. Ну так по трубочке что-то идет, питательные какие-то вещества, он шевелится там, да? Ну, может, еще шевелиться, я думаю, не один месяц. На самом деле все зависит на самом деле даже не от соотношений военных сил, не от наших успехов на фронте, по большому счету, а от того, сколько захотят угробить украинских. Мне здесь в этом смысле очень жалко людей... Потому что из них значительная часть это бывшие советские люди, которые уж точно не виноваты в уничтожении. И поэтому это может какое-то время продолжаться.
1: Но, тем не менее, будет ли какой-то конкретный прогноз? Закончим ли мы специальную военную операцию к концу следующего года?
3: Ну, вот в этом базовом сценарии два варианта, на самом деле. Первый вариант, что и оба, они, кстати, зависят от Соединенных Штатов, а не от Украины. Не, ну,
1: помощь не прекратят уже, это очевидно, да, исходя значит, из на мой взгляд, они,
3: да, они будут достаточно активно использовать и не только военную силу, как они сейчас это делают, остатки военной силы, но и другие инструменты коалиционные, и будут подтягивать все остальные ресурсы, это будет продолжаться еще несколько месяцев точно этот вариант будет затягиваться, потому что сюда будут подключать все оставшиеся ресурсы Европы, Японии и других стран, все, что можно зачистить. Осталось немного, но в это же время будет налаживаться производство, пускай разгромленного ОПК украинского, еще что-то. То есть нужно, в конце концов, понимать, что до тех пор, пока мы не займем территорию основной части Украины, а не просто превратим Украину в нейтральное
1: государство, результаты не получится. Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО был с нами на связи. Благодарим за участие.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда».